0: Sofía y Letras.
1: 1968 es un año emblemático. Piensen simplemente en la primavera de Praga, en Checoslovaquia, la entonces Checoslovaquia. Francia vivió el estruendo de mayo del 68. En Estados Unidos la juventud se manifestó en contra de Vietnam, de esa guerra absurda. Y también ocurrieron cosas terribles a los líderes pro derechos civiles como el asesinato de Martin Luther King. Fue un año de conciencia, de conciencia social y filosófica y participación, pero también un año de represión y de violencia.
2: Como todos sabemos, mañana 2 de octubre se cumplen 50 años del movimiento estudiantil de 1968 de la masacre de Tlatelolco. Bajo la consigna de Ni perdón ni olvido, queremos dedicar esta emisión de Eureka a la memoria de aquellas y aquellos que fueron víctimas de la represión a manos del batallón Olimpia, bajo las órdenes expresas del gobierno de aquellos días.
1: Las voces de estos micrófonos...
2: Ana Mari Gomis,
1: e Ignacio Escárcega, esperamos cumplir con esto, es decir, un honroso homenaje a quienes se esforzaron por defender la integridad universitaria y nuestro derecho, el de todos, a estar en desacuerdo.
2: Por ello es que del arcón Mascarones surgirá la voz de José Revueltas, autor de El Apando, una novela inspirada en las tres ocasiones en que pisó la cárcel. Situación que, como podremos ver, influyó profundamente en su escritura.
1: Y para no dejar tan pronto la genialidad, el talento de José Revueltas y las implicaciones culturales que tuvo su encarcelamiento en el Palacio Negro de Lecumberri, nos acompañará en la entrevista 3 de 10 el profesor Mario Rechi, alumno de José Revueltas en ese tiempo.
2: La Facultad de Filosofía y Letras también ha preparado una agenda adecuada para esta conmemoración y en Voces de Alameda podrás enterarte de ellas y otras más.
1: Y para cerrar, saldremos del tema, un poquito, para darle un respiro al corazón. Qué que buena, es,
2: falte, es, buena es, falta, buenas faltas a Pero así.
1: desde luego, con una anécdota de la licenciada, ay, esta es muy divertida, Elvia Rosas Rivera, Trabajadora con 26 años de antigüedad en la Facultad de Filosofía y Letras. Bienvenidos, pues, a este homenaje a la memoria de nuestra Facultad. Eureka, un programa
2: con filo, Sofía y Letras. Este año caer en brazos de
3: una de sus personas.
0: Las palabras que edificaron nuestro presente Arcón Mascarones
2: Al ser encarcelado por última vez, en noviembre de 1968, José Revuelta reunió a la inspiración adecuada para escribir El Apando una novela que expone crudamente las condiciones de corrupción del sistema carcelario de nuestro país y recrea las relaciones humanas, sin convenciones ni adornos, guiadas solo por el instinto de supervivencia. En nuestro Arcón Mascarones de hoy, tenemos el privilegio de escuchar al mismo José Revueltas hablar sobre aquella terrible experiencia.
4: Las veces que he estado en la cárcel... ¿En qué han influido
5: eso? Han influido mucho por cuanto a que he visto la desnudez del hombre. La cárcel desnuda completamente al individuo. Porque la carencia y la necesidad descienden en absoluto. Y uno se pelea por un bolillo. O te pueden matar por un bolillo. Por un clavo. Por la, lo ocurrido entre nosotros. Una anécdota que no tiene mayor importancia. Alguien pretendió que le habían robado el clavo porque para apandarse. La palabra pan tiene en numerosos significados, uno de ellos es el autoapando, te apandas cuando recibes visita conyugal para que nadie entre, es un caos que se atraviesa entre orificios de la, de la, de la puerta, entonces ya nadie puede ir desde fuera, y si te apandan te ponen un candal por fuera, por fuera y además te dan de comer por la ventanilla, Entra en una barsofia ahí cualquiera, en la celda de castigo, que pues, se llama en todos los países.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe. Pero este sí es el lugar. 3 de 10.
1: ¿Cómo sería una clase con José Revueltas? ¿Cómo era Elí de Gortari a la cabeza de un grupo? Preguntas casi mitológicas de la historia de nuestra facultad. ...que el día de hoy, en la entrevista 3 de 10... ...tendremos el gusto de ver respondidas... ...gracias a nuestro invitado, Mario Rechi. Bienvenido, Mario.
2: Bueno, pues le damos la bienvenida en Eureka... ...a, a nuestro amigo Mario Rechi... ...alumno directo y amigo de José Revueltas... Eh, ...en una fecha significativa, porque este programa de Eureka... ...es el más cercano a, al 2 de octubre, Ana Mari. Y entonces quizá para abrir boca
1: vamos a hablar del 68.
2: Sí, sí, en particular hablando de masacre que nos conecta con muerte, ¿por qué no hablar del 68 como algo vivo, no? Y entonces preguntarle, claro. preguntarle a Mario
1: no como algo muerto, exacto, sino como algo que todavía preguntarle funciona. Preguntarle a Mario si
2: el 68 está vivo y en qué sentido está vivo. Bienvenido Mario Bienvenido Gracias.
5: Gracias compañeros, les agradezco mucho la invitación, les agradezco mucho esta oportunidad Uno siempre tiene la inquietud por transmitir un poco de sus sentimientos y de sus reflexiones a la nueva generación Claro Pues decías que, que es lo que está vivo del 68, fíjate que... Hay dos maneras de aproximarse a esa pregunta. Una de carácter estrictamente formal, sí. es decir, como movilización con un pliego petitorio y con un resultado. Pero también hay otra forma de aproximarse a eso, que es, ¿qué gestó el 68? ¿Quiénes protagonizaron el 68? ¿Qué representaban? ¿Y si estos siguen existiendo? Yo diría, como movimiento estricto que tenía un pliego petitorio de seis demandas, pues evidentemente que se acabó ese mismo año, claro, pero como capa social sensible, que está atenta a lo que padece la sociedad, a los problemas que los demás ciudadanos viven, los estudiantes siguen siendo el sector más vivo, más sensible, más capaz de reaccionar y nos lo demuestran todo el tiempo. Con el temblor, ¿quiénes fueron los que reaccionaron primero? Sí, los jóvenes, uh -huh. que crearon una red de internet, una red de, de whatsapp, para poder atender las demandas de los necesitados. Y además nos dieron una enorme lección, porque muchos jactanciosos creían que esta generación era una generación
2: apática y apática, muy genial,
5: ¿No? Entonces yo dije, yo me afilio a los millennials. si me dan chance yo entro y, y por eso tengo un ya teléfono tienes... exclusivamente para los contactos con los chavos millennials <risa> <risa> y para estar whatsappeando, claro yo no tengo la agilidad que ellos tienen, pero el 68 está vivo en la medida en que los jóvenes siguen siendo el sector más receptivo de los problemas y el que puede reaccionar también con propuestas alternas. Acuérdense del 132, sí. cuando los partidos no daban más para nada, el 132 cuántas cosas planteó sobre el papel de los medios de comunicación, sobre la educación, sobre las nuevas formas de organizarse, en los estudiantes sigue habiendo ese potencial y espero que siempre exista, y en ese sentido el espíritu del 68 es el mismo.
1: Claro, o sea, sería un poco como los jóvenes siempre tienen una, una idea, una pregunta en el aire que está cuestionando lo que está pasando.
5: Pero además los jóvenes padecen las cosas que han llegado a un límite. Las padecen en un grado mayor que los que ya vivimos de alguna manera acomodados hasta cierto punto al mundo que existe. Los que tenemos un empleo, los que ya hemos conseguido una vida ciertamente estable, ¿no?, Sabemos que existe desempleo, sabemos que existe un bajo ingreso en un sector muy grande de la población, pero lo sabemos intelectualmente. Los jóvenes lo están experimentando todos los días. Claro. ¿Cuántos profesionistas son taxistas? ¿Cuántos profesionistas sí. no realizan sus labores en el área que les interesaba del conocimiento? ¿Cuántos estudiantes siguen enfrentándose a condiciones autoritarias en sus centros de estudio o de trabajo? ¿Cuántos de ellos padecen la aglomeración que es resultado de la mala planeación urbana o del transporte? ¿Cuántos de ellos son conscientes, más conscientes de los problemas ambientales de contaminación, de agotamiento de este modelo de civilización que no permite que se siga prolongando, que amenaza con colapsar? Solo los jóvenes o principalmente los jóvenes.
1: Claro, o sea, sería un poco como pensar... Esto te lo digo porque hace unos programas vino una pedagoga y nos habló del de 68, no exactamente como un modelo pedagógico per se, pero sí que a partir del 68 cambiaron las maneras de, de dar clase. Entonces yo me pregunto, ¿Estamos en un momento ahora, como tú lo estás planteando, de crisis, de crisis como en sí, el 68? claro,
5: claro. Eso es muy importante y estamos en un momento de doble crisis. En el 68, que además podría decirse al final de la década de los 60, el mundo occidental llegó a dos crisis. Y cuando digo el mundo occidental, incluyo a los países supuestamente socialistas y a los países capitalistas. Una crisis de civilización que echó abajo el mito del estado del bienestar o del desarrollismo, o de que la, la economía industrial o, las, o el camino de la vía industrial iba a representar un, un camino permanente. En México se llamó el milagro mexicano, uh -huh, crecíamos okay. a una buena tasa. Okay. no ...se generaba más empleo, se elevaban los salarios... 50 la... y 60,
1: ¿verdad? Ajá,
5: exacto, desde el 45, 46... Este, ...y hasta el 64, 65... ...pero eso se fue agotando... ...y se fue agotando porque el sistema no daba para más... ...en el 65 se iniciaron las importaciones de granos... ...fue el primer año en la historia de reciente de México... ...que tuvimos que importar alimentos habiendo sido capaces de exportar alimentos. Entonces, había que replantearse la distribución del gasto público. Había que cambiar el modelo que, que se había seguido en el campo y en la ciudad. Y eso implicaba darle mayor participación a las personas, aceptar algunas de las críticas que se hacían al modelo y al gobierno. Y como el Estado era autoritario, el Estado no aceptó abrirse, no aceptó democratizarse en absoluto, y la primera reacción fue la violencia en contra de los inconformes. Hubo varias represiones, lo, de, lo del 2 de octubre fue lo más terrible, pero no fue lo único. Estuvo los copreros en Guerrero, estuvo un, unos años antes, hoy lo vemos a una gran distancia, pero estuvo unos años antes la represión al Magisterio. Estaba el movimiento, de, los médicos, ¿no? de los el médicos, movimiento médico, los ferrocarrileros, ferrocarr etcétera. O sea, el Estado no cedía y al no ceder, para poder mantener ese modelo que creía que tenía continuidad, empezó a gastar más de lo que recababa. Y al no tener suficientes ingresos, que es lo que intenta Echeverría en el siguiente sexenio, lo que provoca ese Estado autoritario es el endeudamiento. Y al provocar el endeudamiento, entonces caemos en una mayor dependencia respecto al, ex, al exterior.
2: Y de ahí para el real. Y de ahí para el real,
5: exactamente. Entonces nos imponen las condiciones de los organismos internacionales y entramos a la ola global del neoliberalismo. Parecía que el neoliberalismo abría un horizonte al sistema durante muchos años. E inclusive llegó a Rusia y llegó a China y está vigente en China. Y ¿Sí? todavía en China no agota sus condiciones, ¿no? Pero en nuestros países el neoliberalismo ya se agotó. ¿Por qué se agotó? Porque él gesta, como parte de su propia dinámica, una putrefacción moral y ética. Eso es algo muy interesante. Como todo pasa a cumplir ese, esa frase de Marx, que el capitalismo termina estableciendo un régimen de cruel pago al contado, en donde desaparecen los sentimientos, los valores y los principios y todo se tasa según su valor en el mercado, pues esta gente que es neoliberal aquí en, el, en México, en el gobierno, en el sistema, pues vendió todo, ¿verdad? Y eso agotó las posibilidades del neoliberalismo. Por eso, en cierto grado, tiene razón Andrés Manuel, cuando dice que la corrupción es el problema central. Yo no creo que sea el problema central, pero sí es el problema donde se ve lo, lo grave de la descomposición del sistema económico. Y desde sí, luego... Flora,
2: aflora de una manera... Exacto. ¿no?
5: Entonces vivimos una doble crisis. Se agotó la posibilidad de generar empleo hoy en día. Se agotó la posibilidad de elevar las condiciones de vida. Lo que se ha provocado es una dinámica de concentración del ingreso monstruosa, como no, nunca había existido en la historia del mundo. Y al mismo tiempo es una crisis de valores y de principios, porque quienes lo están conduciendo son cínicos, son mentirosos y son manipuladores. Entonces tenemos que enfrentar las cosas en los dos sentidos, formulando un nuevo modelo democrático de economía y formulando un, una sociedad, proponiendo una sociedad que vuelva a cimentarse en valores y principios. Sí, y en eso, la crisis que tiene esas dos dimensiones reclama el saber de la juventud hacia nuevas formas de organización económica y la experiencia de la juventud para reconstruir moralmente la sociedad podrida.
1: Bueno, y así fue en 68 Tú como el claro. chavo que eras en 68 Dime cómo entraste al movimiento Cuéntanos
5: Fíjate que yo no entré al 68 Yo venía de los años anteriores Yo fui parte de los jóvenes Que se radicalizaron por la influencia internacional Y por los problemas que teníamos aquí Cuando pasó el asalto al cuartel Madera En Chihuahua en 1965 Yo era estudiante de secundaria pero a mí me golpeó profundamente. Cuando vimos las fotos de los compañeros masacrados en el asalto al cuartel Madera y que eran estudiantes y profesores, decidimos que el camino de México era ese, que teníamos que emprender su ejemplo y nos empezamos a organizar para lo mismo. Algunas gentes se burlaban de nosotros pensando que era una decisión inmadura y probablemente lo fue, pero era una ne decisión necesaria porque un pueblo que estaba siendo aplastado cuando una oposición era sacrificada en esa forma, lo único que generaba en los demás era mucha rabia, mucho coraje, mucha necesidad de respuesta y por eso formamos las primeras guerrillas, los primeros comandos en el 65. Esos comandos, esas guerrillas que se acercaron al movimiento obrero y campesino, nosotros éramos parte de los elementos solidarios de Genaro Vázquez que se había ido de la normal a la lucha en Guerrero. Pero tú eras un nene No, yo tenía 16, 17 años Es un nene Dice <risa> Mario no ya Ya
2: me rasuraba con frecuencia
5: <risa> Entonces en el 67 cuando nosotros Nosotros inauguramos las clases en CU en el 67 El grupo al que yo pertenecía Que éramos los espartacos Ah claro No eran los comunistas La hegemonía la teníamos los espartacos aunque hoy les duela a nuestros colegas. <risa> Creamos el MIRE, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria Estudiantil, que hizo la primera huelga solidaria de esa época, que fue la, la huelga por la represión a la escuela Hermanos Escobar en el norte. Paramos en esta ciudad más de 20 escuelas en ese año, o sea, el poli, la universidad, prepas, hasta secundarias paramos en esa época. Porque era una nueva actitud, eran nuevas formas de concebir las cosas, la solidaridad era, iba por delante, eso es una cosa muy importante, la solidaridad, que durante muchos años ha sido ninguneada, devaluada.
2: Pero que está ahí, ¿no? que se hace Claro, que se hace es parte de nuestra
5: identidad como mexicanos. Totalmente,
2: y que es una cuña para abatir esto que decías hace rato, que me impresionó mucho. Esta playa de, de gobernantes que son cínicos, mentirosos y manipuladores.
5: Exacto. Y en Francia pasó lo mismo. En Francia se cuestionaron los valores de entonces. Había un principio de autoridad inamovible. O sea, la autoridad no podía ser cuestionada. Aquí también querían o aspiraban a que existiera, pero aquí siempre fuimos una sociedad más libertaria que los franceses. Allá cuestionaron los valores que mantenían a la sociedad estable.
1: El status quo. El status quo, sí. El status perdón.
5: Entonces ocurrió una especie de revolución cultural. Los mismos chinos, con su revolución cultural, en parte era un intento de Mao por mantener la hegemonía, pero en parte también era un intento de Mao por ponerse al frente de un proceso que surgió, ...y se desató al margen de él... ...porque eran los jóvenes los que estaban emprendiéndolo... ...no es cierto que Mao fue el que organizó la Revolución Cultural... ...no, Mao se encaramó en la Revolución Cultural... ...para ver cómo recuperaba la hegemonía.
2: Pues no, no cabe duda, Ana Mari, que la que la presencia de, de Mario... ...pues nos, nos viste mucho el programa... ...y nos hace ver que, que este ánimo del 68... ...está más que vivo pues, en él y en muchas otras personas...
1: Y queremos más, que nos cuente más, más, pero vamos ya, a
2: tener, ya se nos acabó el sí, tiempo. Sí, se nos acabó
1: el tiempo, Mario Richi.
2: Okay. Sí, Mario. Oye, pero qué bien y, y también qué gusto que Mario, Ana María, ha estado muy cerca de todas las actividades de la Facultad en torno a la conmemoración del 68, cosa que nos da también mucho gusto.
1: Y nos faltan muchas. Y faltan
2: varias. Entonces, bueno... Que nos encamines el desarrollo de esta entrevista y un acompañamiento para la tarde, Mario, con alguna
5: recomendación musical. Que... Ah, claro, de los sesentas, desde luego. Una autora, compositora, que hoy poco se oye, y que era una gran compositora, que se llama Judith
2: Reyes. Judith Reyes. Yo puse la misma cara
5: de Ana Mari porque no la conozco. No ¿Cómo? la
1: conocemos, qué vergüenza. Pues no sé
5: si quieren que cante un cacho de una canción ver, de Judith Reyes. A ver, canta a ver. un cacho y ahorita la escuchamos. Y pido disculpas porque puede sonar un poco fuera de lugar por el contenido o la letra que tiene, pero ese era el espíritu de los 60
2: A ver, venga.
5: Bienvenidos a la América Latina, del destino glorioso y singular de enfrentarnos al cruel imperialismo y poderlo aniquilar. No queremos ser esclavos de los yanquis, rechazamos su voraz dominación. En América Latina proclamamos la autodeterminación. A las armas, a las armas, compañeros, las guerrillas populares vienen ya. Y a lo largo de nuestras cordilleras
3: se oye un son de libertad.
4: Dictadores y gorilas son lo mismo, instrumentos del Pentágono y su ley. Pero América Latina se levanta contra el tigre de papel. En América Latina tiene cita el imperialismo artero y agresor. Tiene cita con la muerte y con el alma de aquel gran libertador.
3: ¡Qué maravilla,
2: bonito! Maravilla. ¡Qué bonito! Ya nos hiciste la tarde. Ma. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.
0: Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras. Letras. Voces de Alameda, tu agenda radiofónica de la facultad.
4: Mañana, martes 2 de octubre, inicia el quinto ciclo de conferencias Filosofía en Clave Fílmica, diseñado para los alumnos de la Licenciatura en Filosofía. La cita es a las 17 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras. El Colegio de Pedagogía y distintos colectivos estudiantiles han organizado Curso y Discursos del Movimiento Estudiantil Mexicano, un ejercicio de apropiación de la memoria histórica a medio siglo del 68. Si deseas participar, te esperamos el jueves 4 de octubre a las 9.30 horas en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. El mismo 4 de octubre, el doctor Armando Velázquez Soto invita al Coloquio con Estudiantes sobre Literatura Latinoamericana de los Siglos XVI al XIX, a partir de las 9 horas en la Sala A. José G. Moreno de Alba de nuestra Facultad.
0: Hay cosas que no está de más saber. Yo
2: solo sé. Mucho se dice que el fin justifica a los medios, pero hay convenciones sociales muy sencillas donde el medio puede ser un grave problema, como nos cuenta Elvia Rosa Rivera en nuestro anecdotario Yo solo sé
3: de las tantas anécdotas que tengo para compartir <risa> comentarles una que tiene que ver con ahora ya tan polémico tema del de género había aquí un muchacho que venía a tomar clase como oyente no era alumno de la facultad pero todos los días estaba por acá y se la pasaba tomando clases en las cátedras extraordinarias y un buen día se le ocurrió cambiarse de ropa simple y sencillamente ponerse ropa de mujer se maquilló y a partir de ahí empezó a venir ya todos los días vestido vestida de mujer muy coqueta por cierto y considerándose ya una niña este, entró al baño de las estudiantes pero como las estudiantes lo conocían lo sacaron a empujones del baño y entonces él desde afuera les gritaba, no soy hombre soy niña, déjenme entrar al baño porque también tengo derecho y las niñas le decían, no pero vete al baño de los hombres, no porque yo ya no soy hombre, yo soy niña, déjenme entrar déjenme entrar y entonces las niñas le cerraron la puerta y él empezó a golpear la puerta, al final creo que me parece un poquito triste porque como le cerró la puerta estaba golpeándola y empezó a, a llorar ¿no? y pues bueno, terminó yéndose, pero bueno, me parece que fue el para él lastimoso, yo la verdad lo vi llorar y le dije, oye, pues no llores, ve al baño de los niños, es que en el de los niños tampoco me dejan entrar porque me he visto ya como mujer. Por eso vine aquí. Le dije, bueno, pues entonces si quieres yo te abro el lugar donde entramos. Y hace mucho que no lo veo. Lo comento porque creo que sí es un problema de género fuerte. La verdad es que la facultad no ha dado una solución a eso, ¿verdad? De, de este tipo de problemas.
1: La memoria, gran regalo y privilegio, hace que cada cosa que depositemos en ella sea un tesoro. Y por ello, compartir un recuerdo nos resulta a todos tan preciado. Gracias a todos hoy por los recuerdos que hicieron posible esta emisión.
2: Y si tú atesoras algún recuerdo de la Facultad de Filosofía y Letras que quieras compartir con nosotros, pues anímate y sé parte del programa. Escríbenos a arroba filos-unam y en YouTube como cartelera cultural ff y minúscula l y para que nos cuentes tu historia aquí en Radio UNAM.
1: Agradecemos al equipo de producción de Eureka. Investigación Dayanara Nogués y Miguel del Castillo. Guión Mario Conde. Operación Técnica Miguel Ángel Ferrini. Asustente de producción Carmen Sumaya. Y la producción siempre a cargo de Silvia Cruz Jiménez.
2: Infinitas gracias a todas las personas. Cuyo esfuerzo construye y construyó a nuestra universidad Con tanta entrega, hoy como hace 50 años Y repetimos con mucha convicción Ni perdón, ni olvido
1: Ni perdón, ni olvido
2: Nosotros somos Ignacio Cárcega <risa> ya no, Así nunca nos había salido lo Nunca que nos había aquí.
1: salido tan padre, sí
2: Y esto fue Eureka Un programa Con filo, sofía y letras Nos escuchamos la próxima